0: فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم
1: هذه الاية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه ان الصفا الصفا علم على جبل من جبال مكه اسمه الصفا وهو الذي يبدا منه السعي والمروه علم على جبل من جبال مكه وهو الذي ينتهي اليه السعي فالسعي بين الصفا والمروه والاصل في الصفا انه الحجر الاملس والمروه كذلك الحجر الصغير الاملس او المضي او الابيض او الاصفر او الصافي ولكنهما علمان على, على جبلين بمكه يسعى بينهما الحاج والمعتمر إن الصفا والمروة من شعائر الله والشعائر العلامات شعيرة علامة شعيرة من شعائر الله يعني علامة من علامات عبادة الله جل وعلا في الحج فهي ليست من أمور الجاهلية وانما هي من شعائر الله فجاء عن عروه ابن الزبير امه عشنه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لخالته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما يقول ما أرى على أحد جناح إذا ترك الطوافة بين الصفا والمروه هذا فهم عروه رضي الله عنه ورحمه عروه بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير وابن الزبير وابن وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق وذلك انه فهم من قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فهم انه لا اسم ولا حرج على المرء في الطواف بينهما فكذلك لا اسم ولا حرج في ان يترك الطواف بينهما هذا فهم عروه يعرضه على خالته عائشه ام المؤمنين فقيه الصحابيات رضي الله عنهن فقالت عائشه رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن اختي يا خالته بئس ما قلت يعني انك تجيز للمرء الحاج او المعتمر الا يطوف بين الصفا والمروه بئس ما قلت يا ابن اختي انها لو كانت على ما اولتها انت كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما لو كانت على ضوء فهمك لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما ولكنها انما انزلت لان الانصار اهل المدينة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بهذا الاسم لانهم ناصر النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الاوس والخزرج وسكان المدينه واسم يجمعهم اسم اسلامي سموا بالانصار والقادمين من مكه سموا بالمهاجرين المهاجرون هجروا اوطانهم وسافروا الى المدينة لمناصرة دين الله ورسوله والانصار اووا المهاجرين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسموا الانصار رضي الله عنهم انما انزلت لان الانصار قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمنات منات صنم من الاصنام التي تعبد في الجاهليه وهي من اكبر الاصنام كانوا يهلون لمنات لطاغيه كانوا يعبدونها وكان من اهل لها يتحرج ان يطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية لأن الصفا والمروة كان عليهما صنمان في الجاهلية ومنات كانت بالمشلل وكان الأنصار يهلون لمنات ومن أهل لمنات كان في الجاهلية يتحرج أن يأتي إلى الصفا والمروة لأن فيها صنمان غيرهم ويرون أنهم إذا أهلوا للصفا والمروة أغلبوا إلههم ومعبودهم وصنمهم وطاغوتهم فكانوا يتحرجون في الطواف بين الصفا والمروة لما لأن عليهم صنمان على الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة فكانوا في جاهلية يسعون كانوا في جاهلية يسعون إذا حجوا بين الصفا والمروة فإذا وصلوا الصفا استلبوا أساف وإذا وصل المروة استلموا نَاعِلَهُ معبودات تعبد من دون الله ما هي أصلها؟ قيل إن أصلها كان رجل وامرأة التقيا في الكعبة فزنى الرجل بالمرأة فمسخا حجرين على صورتهما وقيل إنهما هما بفعل الفاحشة ولم يتمكن منها فمسخا حجرين فأخرجتهما قريش وجعلت إساف اسم الذي هو الرجل على الصفا وجعلوا نائله على المروه ليعتبر الناس فيجتنبوا فعل الفواحش في الحرم وفي جوف الكعبه اصل وضعها للاعتبار والموعظة والزجر فلما طال العهد عبده من دون الله هكذا نقلت كتب التاريخ وكان الى ان جاء الاسلام واسعف على الصفا ونائنا على المروة لكن هل وضعهما هذا كان بسبب همهم بالزنا ام لغير ذلك وكانوا يتمسحون بهما في الجاهلية ويتوجهون اليهما فالانصار رضي الله عنهم لما امروا بالحج كانوا يتحرجون يسعون بين الصفا والمروه لانهم لا يدرون ما اصله وعلى ان اصله اساف ناعله فكانوا يظنونها من شعائر الجاهليه وليس كذلك بل الصفا والمروه من شعائر الله حينما امر الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام بان يحج البيت فحجه ومن شعائر حجه السعي بين الصفاء والبروة واصله كما جاء ان ابراهيم عليه السلام لما وضع هاجر وابنها اسماعيل عند مكان البيت قبل ان يبنى وهو مكان مرتفع قليلا وضعهما ومعهما سقى فيه ماء وجراب فيه تبر فكانت هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على ولدها اسماعيل على هذا وقت وهما وحدهم المرأه وابنها في هذا المكان وضعهما ابراهيم عليه السلام وذهبا الى الشام ودعا لهما لما ابعد عنهما قليلا واصبحوا لا يرونه. فلما نفد الماء في سقا والتمر لا تاكل ولا تشرب وليس حولها شيء نشف ظرعها ما فيها لبن ما فيها في ثديها ما في لبن فاخذ الولد الصغير يصيح ويصرخ وأمه تتفطر كبدها على ولدها ما بيدها من الأمر شيء فكانت تذهب إلى الصفا أقرب جبل إليها وابنها عندما كان زمزم وحول الكعبة وقبل أن تبنى فترقى إلى الصفا لعلها تجد أحد يسعفها في حالة حرجة فترى يمين وشمال فلا ترى احد فتنزل فاذا صارت في بطن الوادي اسرعت ثم نظرت فاذا اقرب جبل منها جبل المروه فصعدت عليه واخذت تلتفت يمينا وشمالا ثم تعود الى ولدها ثم تعود هكذا عين الصفا المره سبع مرات فاذا بها باحدى عوداتها الى ولدها الى الماء قد نبع بين رجلي الولد ففرحت به رضي الله عنها واسرعت اليه وكللته بالتراب حتى لا يسيح ما يسوع عندها كل شيء وخشية ان يسيح في التراب اخذت تكلله وعرفت منه وشربت وارضعت ابنها فسكت فكانت تدور بين الصفا والمروه سبع مرات فشرع الله ذلك لابراهيم في الحج وشرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحج فالصفا والمروه من شعائر الله ليست من شعائر الجاهليه وانما الجاهليه اخطاوا فيها فيما بعد اخطاوا بان وضعوا على كل واحدة صنم وعبدوا الاصنام من دون الله ومن المعلوم انهم اكثر الاصنام فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام فوجد فيها 360 صنما تعبد من دون الله منها الكبير ومنها الصغير ومنها من يعبده كثير ومنهم من يعبده أفراد ومنهم من يعبده العائلة ثلاثمائة وستون في جوف الكعبة تعبد من دون الله وكانوا في الجاهليه يعبدون ما يعبدونه من حجر أو لوح أو نحو ذلك فإذا وجد حجرا أجمل وأحسن منه رمى الحجر الأول وأخذ الحجر الثاني وبدأ يسجد له ويركع. ومنهم من يعبد الجمع من التمر يجعل صرة من التمر يعبدها من دون الله يسجد لها ويركع فإذا جاء أكلها وانتهت معبوده يأكله. هؤلاء وهم قادة الناس في أول الدنيا والرياسة وقريش. لكن مع الكفر والملال والعياذ بالله تعمى البصائر. فانها لا تعمل الامصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصائر تعمى. تعمى. وانا كيف يعود الانسان حجر? فهي الصفا والمروه شعيره وشعائر من شعائر الله من علامات دين الله من علامات الحج وليست من علامات الجاهليه وليست من معبودات الجاهليه وانما احدث فيها ما احدث فاذا كان الامر اما عظمه الله جل وعلا وجعله شعيره من شعائر الدين فلا يؤثر عليه ما يعمل نحوه من اهل الجاهليه فمثلا الكعبه شرفها الله هي افضل بقعه في الارض وهي بيت الله جل وعلا وبيت الله النسبة الى الله نسبه تعظيم وتشريف للكعبه ووضعت فيها الاصنام ما ضرتها ولا حطت من قدرها تزال الاصنام وتبقى على عظمتها وهكذا فالمكان الفاضل لا يدنس ولا يفسد باستعماله باستعمال سيء فمثلا مسجد بيت من بيوت الله يصلي فيه المسلمون ويضع فيه قبر المسجد بحاله المسجد مسجد وبيت الله يصلى فيه والقبر ينبش يخرج قبر بني عليه مسجد ما يصح نصلى فيه لأنه بني على المسجد فالمسجد إذا أسيء إليه وتمكن المسلمون من تطهيره فما يضيره تدنيس من دنسه فعائشة رضي الله عنها ياخذ عنه الصحابه وياخذ عنها التابعون رضي الله عنها وارضاها وتوضح لابن اختها عروه بن زبير احد التابعين ولكنها انما انزلت لان الانصار قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمناه لطاغية كانوا يعبدونها وكان من من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بها فليس لأحد أن يدع الطواف بهما يعني بالصفا والمروة. والصفا والمروة شعيرة شعير من شعائر الله. وبالإجماع يوصل الآية الكريمة أن السعي بينهما عبادة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هذه العبادة. هل هي سنة أو واجب؟ أو ركن من أركان الحج. أقوال للعلماء رحمهم الله. منهم من قال سنة يعني أن الإنسان أن الطواف بين الصفا والمروة عبادة، لكن لو تركه المرء فحجه هو تام. ومنهم من قال هو أعلى من السنة بل هو واجب. يجب الطواف بين الصفا والمروه فإن تركه جبره دم الواجب إذا تركه الحاج أو المعتمر يجبره دم ومنهم من قال هو أعلى من السنة والواجب بل هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة فمن تركه ما صح وما تم حجه ولا تم تمرته حتى يطوف بين الصفاء والمروة وهذا هو المختار عندنا بأنه ركن من الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وقال عليه الصلاة والسلام خلوا عني مناسككم وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك السعي لا في حج ولا في عمرة، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات، ثلاث مرات مستقلات والرابعة مع حجته قارن، وفي كلها كان يسعى بين الصفاء والمروة وحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه مرة واحدة التي تسمى في حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها هي سميت حجة الوداع ليس معناه انه حج قبلها في الإسلام وودع في هذه لا وإنما هو ودع الناس في هذه الحجة لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فهو حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة وفي أول السنة الحادية عشرة لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه توفاه الله بعدما أتم له الدين فودع الناس صلى الله عليه وسلم فيها فسميت حجة الوداع وإلا هي وحيدة هاجر صلى الله عليه وسلم ومكث بالمدينة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته عشر سنين ما حج لأنه ما فرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة كان في الأول غير مفروض لأن مكة بأيدي الكفار والله جل وعلا أرفق وأرحم بعباده من أن يفرض عليهم الحج وهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة لأنها بيد الكفار. فلما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة فرض الله الحج على المسلمين في السنة التاسعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بأن يحج بالناس في السنة العاشرة أمر عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأعلن في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام أنه حاج فاجتمع خلق كثير فرحا بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه المناسك عليه الصلاة والسلام فالمختار عندنا انه ركن من اركان الحج وقيل انه واجب وقيل انه سنه والفرق بين هذه الاقوال من قال انه سنه قال لو تركه المرء فلا شيء عليه حجه صحيح ومن قال انه واجب قال عليه ان يجبره بهدي اذا ترك السعي يكفي عنه شاه البر وعندما قال إنه ركن قال لا يتم الحج إلا بالإتيان به فالأركان ما تسقط بحال وإذا فات شيء منها ما حج المرء والأركان أركان الحج أربعة هي نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف بالبيت طواف الإفاضه والسعي أربعة اي لابد من الاتيان بها، المية إذا ما نوى الإنسان ما دخل في النسك أصلا، وإذا فاته الوقوف بعرضه فاته الحج كله، لأنه يفوت، وعليه أن يتحلل بعمره، وأما الطواف والسعي فوقتهما بحمد الله موسع، إذا طاف يوم العيد فهو أفضل وقته، واذا اخره فلا بأس ولو سافر وترك الطواف او سافر وترك السعي إلَّا له ترجع وتكمل حجك ولو بعد اشهر ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر من حج او اعتمر والحج هو قصد مكه لاداء هذا النسك الذي شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والعمره هي في اللغه الزياره وهي قصد مكه لاداء شعائر العمره والحج وقته موحد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا بسوق ولا جدال في الحج الحج عرفه فإن فاتته عرفه فاته الحج يدرك الحج بإدراك عرفه ولو لحظه قبل فجر يوم العيد إذا أدرك عرفه قبل فجر يوم العيد ولو بلحظة أدرك الحج والحج مرة واحدة في السنة والعمرة في سائر ايام السنة والحمد لله اي وقت اعتمر فيه المرء فامرته صحيحة في اي يوم ولا ينهى عن العمرة في اي وقت من الاوقات فمن حج البيت او اعتمر يعني قصد البيت الذي جعله الله جل وعلا تأوى, تأوي اليه الافئده وتهواه وتميل اليه وهو افضل بقعه في الارض وميزه الله جل وعلا بان نسبه اليه بيت الله فلا جناح عليه ان يطوف بهما تقول عائشه رضي الله عنها لا لا يتصور ان عليه اثم في اذا طاف بين الصفا والمروه لان الصفا والمروه من شعائر الله ولا اثم في الطواف ثم يرجع الى الامر به بقوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وتقول عائشه لا والله من ترك السعي ما تم حجه او كما قالت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا عني مناسككم فامر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الحج فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا تطوع يعني جاء من طاعة خيرا يعني تطوع بطاعة لله جل وعلا فإن الله شاكر عليم، قال بعض العلماء استدل بهذه الآية على جواز تكرار السعي لأن الله ذكر التطوع بعد الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة يعني من تطوع يعني قد يفهم من ظاهر الآية من تطوع يعني زاد على السبع ثمانية السعي أو من تطوع سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروه ثم سعى سبعة أشواط أخرى بين الصفا والمروة فإن الله شاكر عليم قال بهذا بعض العلماء رحمة الله عليهم لكن هذا فهم بعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا معني مناسككم كرر الطواف صلى الله عليه وسلم ولم يكرر السعي والشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا من تطوع خيرا من اتى بطاعة لله مشروعة فإن الله شاكر عليم. من تطوع يعني أتى بطاعة مشروعة. أتى بطاعة غير مشروعة يكون آثم، مبتدع. مثل الصيام مثلا من أحب الأعمال إلى الله وأفضل القرد. لكن صام يوم عيد الفطر أو صام يوم عيد النحر تطوع. هل يقبل تطوى هذا؟ لا والله يكون آثم إذا صام يوم عيد الفطر يكون آثم ويحرم عليه ذلك يكون ارتكب محرم فكذلك أي طاعة يلزم أن تكون خالصة لله تعالى وصوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم خالصا صوابا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صوم يوم العيد عمل غير صالح لانه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فمن تطوع خيرا تطوع باي نوع من انواع الطاعات المَشْرُوعَةِ بهذا الشرط اما ان يتطوع مثلا بزيادة صلاة الظهر بدل اربع يجعلها ست هذا يصح لا والله بدل يصلي المغرب ثلاث ركعات يجعلها اربع يقول لي ما يخسرها مثل العشاء خليها هذا يصح لا والله لان حتى وان كان ظاهرها أنها طاعة وعبادة لله لكنها ليست مشروعة وان تطوع خيرا يعني اتى بطاعة مشروعة قلت او كثرت فان الله شاكر عليم يشكر لعبده فعله عليم بفعله وان خفي يعني قد يعمل العبد العمل في جوف الليل ما يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى يثيبه الله جل وعلا ذلك ويكون هذا حب العمل إليه لأنه أخلصه لوجه الله جل وعلا لذا قال العلماء رحمه الله ما من شيء من أفعال الحج يصح فيه التكرار والزيادة إلا الطواف الطواف الواجب والأركان فيه طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة طواف نسك ومثله كذلك طواف العمرة ركن من أركان العمرة ما عدا هذه فهو تطوع ولو أكثر منه الإنسان فحسن بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار لا تمنع بني عبد المناف سددت البيت وولاته لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ما تقول هي وقت نهي ما يطاف فيه لا اي ساعه شاء من ليل او نهار اما افعال الحج الاخرى مثلا وقوف بعرفه يوم عرفه لو وقف قبل عرفه بيوم او وقف بعد عرفه بيوم زياده تطوع مع وقوف بعرفه يحل له ذلك؟ لا والله يحرم عليه اذا قصد التعبد خرج لعرفه في رجب او في شعبان تعبدا لله ياثم ولا يؤجر خرج لعرضه للاطلاع على عرضه وخاليه من الناس لا حرج هذا مباح ما يقال عباده ولا يقال محرم وانما هو مباح خرج للاطلاع الجمار لو رمى قبل وقتها او رمى في وقتها وبعد وقتها اثم اذا قصد التعبد ما يكرر الطواف الرمي الجوار في وقت فقط معدود وكذلك السعي وكذلك سائر أفعال الحج كلها ما تكرر سوى الطواف بالبيت قالوا لأن العبادات المتعلقة بالمسجد تكرر كالطواف والعبادات المتعلقه بغير المسجد لا تكرر العبادات المعلقه بغير المسجد مثل الوقوف بعرفه مثل رمي الجمار مثل المبيت المزدلفه مثل السعي بين الصفا والمروه لان السعي بين الصفا والمروه ما كان متعلق بالمسجد كان الصفا والمروه خارج المسجد وأدركناها دكاكين على اليمين والشمال فهو سوق يسعى فيه والدكاكين على يمينه وشماله الساعي ما كان داخل المسجد إلا بالتوسعة الأخيرة ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حث للمسلم على الاكثار من التطوع الاكثار من الصدقة الاكثار من الصلاة اكثار من الصيام، الاكثار من فعل الخير اي فعل يفعله الانسان اصله مشروع وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالله شاكر يعني يثيب على هذا الفعل ما عنده شيء عليم مطلع جل وعلا لان المرء قد يثيب على الخير لكن قد لا يعلم عنه انت مثلا تحسن لصاحبك مثلا فيشكرك على احسانك هذا ويثيبك لكن قد تحسن اليه ولا يدري فما يدري عنك والا لو درى لشكرك الله جل وعلا يثيب على الفعل الخير وهو عليم مطلع عليه لا تخفي عليه خافية ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذا تطوع زاد وأتى بفعل طاعة لله تعالى مشروع غير السعي فإن السعي لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تكراره وانما هو سبعه اشواط في الحج وسبعه اشواط في العمره. وشاكر اسم من اسماء الله جل وعلا وعليم اسم من اسماء الله جل وعلا والله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلى. وقد يسمى المخلوق باسم من اسماء الله ولا منافاة ولا حرج لان لكل خاصيته فاذا قيل الله جل وعلا عليم نعم عليم علم كامل من جميع الوجوه واذا قيل للمخلوق عليم عليم علم, علم على قدره وإذا قيل للمخلوق سميع فهو يسمع ما حوله ولا بعد عنه لا يسمعه والله جل وعلا أجاز في كتابه العزيز التسمية بأسمائه لبعض المخلوقين حيث قال تعالى وقالت امرأة العزيز وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام انه قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وحفيظ وعليم من اسماء الله، والعزيز من اسماء الله جل وعلا، فيجوز ان يسمى المخلوق باسم من اسماء الله جل وعلا مع العلم والفقه في الفرق بينهما. وأن لكل ما يخصه فأسماء الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته وأسماء المخلوقين على قدرهم وعلى حسب حالهم قد يقال لهذا عزيز عزيز بين أهله لكن عند الناس الآخرين لا قيمة له وقد يكون المرء عزيز في بلده لكن في البلد الآخر لا عزة له شاعر الصفات مثلا يكون عليم عليم بشيء ما لكن ما احاط بكل شيء علما الا الله تبارك وتعالى
0: قال رحمه الله روى الامام احمد عن عروة عن عائشة قال قلت ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا يتطوف بهما فقالت عائشه: بئس ما قلت يا ابن اختي انها لو كانت على ما اولتها عليه على اولتها يعني على ما فسرتها عليه كانت فلا جناح عليه الا يتطوف بهما ولكنها انما انزلت ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغيه التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من من اهل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروه في الجاهليه فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله
1: وليس من شعائر الجاهليه وانما هي من شعائر الله السعي بينهما عباده لله وشعيره
0: من شعائر الحج وعلامات من علامات الحج. لا. قالت عائشه رضي الله عنها ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لاحد ان يدع الطواف بهما وقال انس كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله وقال الشعبي كان ايساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الاية لانهم ما
1: أحطوا بها قبل هذا ومدركوها
0: في الجاهلية
1: ان عليها عليهم وصنمان يمسح بهما عبهد الاصنام يتحرجوا من السعي بينهما لظنهم انها من شعائر الجاهليه فانزل الله جل وعلا بيان انها من شعائر الله وليست من شعائر الجاهليه وانما اخطا فيها اهل الجاهليه.
0: وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد الى الركن فاستلمه ثم خرج بين الصفا والمروه. ثم خرج من بعد الصفا هذه
1: المواطن التي يستلم بها الحجر الاسود ويقبل
0: في اثناء الطواف
1: كان عليه الصلاة والسلام كلما هذا الحجر الاسود قبله او استلمه او اشار اليه وفي النهاية كذلك ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خلف المقام ثم عاد الى الحجر الاسود فقد ثم توجه الى الصفا متأولا قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابدأ بما بدأ الله به فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا واتجه الى المروه والمشروع البدء بالصفا فإذا بدأ المرء بالمروه جهلا مثلا فلا يحتسب الشوط الاول الشوط الذي يبداه من المروه لا يحتسبه ولا يعتبر فعليه ان يلغيه ويبدا سعيه من الصفا فيحتسب من الشوط الثاني ويكمل سبعه اشواط كلها الاشواط تبدا بالصفا وتنتهي بالمروه ثم الشوط الثاني بالمروه وينتهي بالصفا. فبدء السعي يكون بالصفا ونهاية السعي يكون في المروة ولهذا يقال ما يغلط الإنسان هل هي ستة او سبعة لا وإنما يمكن ان يغلط هل هي خمسة او سبعة هل هي ثلاثة او خمسة لأنها ما تكون خمسة او ستة او ثلاثة او اربعة لا لأن بدايتها بالصفا والنهايه بالمروه هذا واحد والعوده الى
0: الصفا هذا اثنين وهكذا. ثم نعم. ثم خرج من باب الصفا وهو يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به وعن ان الله بدأ بالصفا
1: قال إن الصفا والمروة فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله به ومما استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن الإمارة في المهاجرين قال قدمنا عليكم في كتاب الله جاء في كتاب الله المهاجرون والأنصار المهاجرون
0: والأنصار ما جاء الأنصار والمهاجرون نعم وعن حبيبه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهم وهو وراءهم وهو بين يديه يعني امامه عليه الصلاة والسلام وحوله
1: وهو يسعى عليه الصلاة والسلام نعم
0: حتى ارى ركبتيه من شدة السعي شدة سعيه تبرز ركبتاه
1: عليه الصلاة والسلام من تحت العزار وهو يدور به ازاره من شده ما يسعى سعيا حثيثا عليه الصلاه والسلام في بطن الوادي وهو السعي في بطن الوادي سنه لو ان المراه سهى عنه او تركه او عجز عنه سنه فقط في حق الرجال وليس من سنه في حق النساء فالرجال يُسرع لهم الاقتباع ويسرع لهم الرمل حول الكعبه ويسرع لهم السعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروه والنساء لا لها هذه لانه مطلوب من النساء الستر والسعي الشديد قد يبدي شيئا من عورتها فهي منهية عن السعي وليس مشروعا بحقها والسعي بين الميلين الاخضرين هنا جعل علامه لانه كان علامه بطن الوادي كان منخفض ولما سوي اعلاه باسفله جعل علامه على ما كان منخفض في وقت النبي صلى الله عليه وسلم
0: بالميلين الاخضرين. نعم. وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي
1: الكتابة من الله جل وعلا تدل على وجوب هذا من أدلة من استدل بأن السعي ركن من أركان الحج كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اسعوا فان الله كتب عليكم
0: السعي. نعم. وقد استدل بهذا الحديث من يرى ان السعي بين الصفا والمروه ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي وروايه عن الامام احمد وهو المشهور عن مالك. يعني قال به الائمه الثلاثه. ومالك والشافعي
1: واحمد. وقال ابو حنيفه بوجوبه فقط وليس بركن. وقيل قال بعض العلماء رحمهم الله وروي عن بعض الصحابه رضي الله عنهم بانه سنه اي سنه فيها خلاف. نعم.
0: وقيل انه واجب وليس بركن فان فان تركه عمدا او سهوا جبره بدم وهو روايه عن احمد. وقيل روايه عن امام احمد وهو قول لبعض
1: بعض العلماء، نعم.
0: وقيل بل مستحب. واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا اعتبروه تطوع وقل مستحب وليس بواجب ولا ركن نعم. والقول الاول ارجح
1: القول الاول هو قول الجمهور بانه ركن من اركان الحج
0: للادلة
1: التي عرفناها نعم.
0: لانه عليه السلام طاف بينهما وقال خذوا عني مناسككم